0: Olá, está no ar mais um episódio do DPS DPSCast, um podcast sobre saúde produzido pela Divisão de Promoção da Saúde da URGS. Aqui quem fala é José Mena, e nesse episódio traremos o tema de comportamentos de risco à saúde e a busca por comportamentos saudáveis. Para essa conversa receberemos a colega Mariana Atz, psicóloga e mestre em psicologia e diretora da Divisão de Promoção da Saúde do Departamento de Atenção à Saúde da URGS. Seja bem-vinda ao DPS DPSCast, Mariana.
1: Olá José, olá ouvintes, é um prazer estar aqui novamente.
0: Nesse episódio, gostaria de ressaltar que contamos com uma importante contribuição da nossa colega Gislaine Thompson, enfermeira para a elaboração do roteiro. Mariana, para iniciarmos a nossa conversa, você poderia contextualizar para nossos ouvintes a respeito do projeto de Educação para a Saúde, que irá acontecer nesse segundo semestre de 2022, cujo tema é dialogar sobre comportamentos de risco à saúde e enfrentar vulnerabilidades?
1: Bem, vamos lá. Em nosso trabalho da Divisão de Promoção da Saúde, temos estabelecido temas centrais que guiam nossas ações a cada semestre. No ano passado, realizamos diversas ações relacionadas ao autocuidado buscando incentivar o reconhecimento de nossos colegas servidores sobre a importância do autocuidado como uma estratégia essencial para promover saúde. Também no ano passado, foi realizado por nós o primeiro Censo de Saúde dos Servidores da URGS, que resultou em uma série de informações relacionadas à saúde dos respondentes. Importante ressaltar que tivemos 1.640 respondentes, que é basicamente um terço da nossa população de servidores. Esses dados estão em fase final de análise, mas já subsidiaram o planejamento das ações da DPS para o ano de 2022. A partir dos dados do Censo, nós estabelecemos para o primeiro semestre o tema da saúde da mulher. E agora, para o segundo semestre, a abordagem do que chamamos de comportamentos de risco. Nossa escolha se deve a alguns motivos, por exemplo. Em relação ao consumo de álcool, cerca de 32% das pessoas que responderam à pesquisa afirmaram fazer uso de álcool com regularidade, isso é, semanalmente. E essa frequência foi maior entre professores e entre os homens. Daí, quando a gente olha para esses que fazem uso frequente, esse mais de um terço, achamos alguns dados interessantes. Enquanto que quase metade deles afirma usar álcool de uma duas vezes por semana, a outra metade nós temos... 34,6% consumindo álcool de 3, de 3 a 4 dias por semana e quase 17% estava bebendo praticamente todos os dias, de 5 a 7 dias. E aí, novamente, nós temos uma proporção maior de docentes e do gênero masculino. Uma outra forma de olhar para a questão é, bom, quase metade bebe de uma a duas vezes por semana, uma outra boa parte de 3 a 4 dias por semana e outra, uns 17%, Quase todos os dias. Mas e quanto se bebe? No censo, também foi aplicado o que, chama, o que a gente chama de questionário cage, que é um conjunto de quatro perguntas que buscam identificar problemas relacionados ao consumo de álcool. E é bem interessante porque pergunta coisas como você já pensou em largar a bebida? Uh, pergunta também se a pessoa já ficou irritada quando outras pessoas falaram sobre o seu hábito de beber, se já se sentiu culpado por beber e também se já bebeu pela manhã para ficar mais calmo ou curar a ressaca. Nos resultados do censo, ainda que 32% das pessoas que responderam tenham indicado fazer uso regular de álcool, no CAGE encontramos um resultado positivo de 4,3%, ou seja, 71 pessoas. Um, nesses casos, não encontramos diferenças por cargo ou por gênero. Ainda que o resultado de 4,3% não pareça significativo e que alguns estudos realizados com trabalhadores de diversas áreas no país tenham encontrado percentuais de, uh, positivos superiores, nos preocupa que entre aqueles que responderam ao censo tenham 71 servidores com queijo positivo e que 522 pessoas, cerca de um terço dos respondentes, tenham afirmado fazer uso regular de álcool, 89 delas quase todos os dias. Já em relação ao uso de drogas ilícitas, praticamente 80% das pessoas que responderam ao censo afirmaram que nunca experimentaram. Se formos considerar os que responderam, que nunca usaram, mais aqueles que referiram já ter experimentado, mas não usam, chegamos a, a 98,2% dos respondentes. Isso dá 1.610 pessoas dos nossos 1.640 respondentes. Dessas 30 pessoas que restam, então, 17 responderam que fazem, fazem uso eventual e 13 afirmaram usar regularmente. Bom, e que drogas ilícitas esses 30 servidores que usam drogas utilizam? No geral, a grande maioria, 28 deles, afirmou consumir maconha. Mas também fazem uso de cocaína, LSD, êxtase, esteroides e anestésicos. Entre os 13 servidores que fazem uso regular, 12 afirmaram que, os fazem, que usam maconha e um cocaína.
0: Perfeito! Outra ênfase do projeto vai ser o comportamento sexual. O que, que o senso de saúde dos servidores encontrou a respeito desse tópico?
1: Em relação ao comportamento sexual... Quando questionados em relação ao número de parceiros sexuais do último ano, quase 79% das pessoas afirmaram ter tido um parceiro fixo no último ano e cerca de 13% afirmaram não ter tido parceiros sexuais no mesmo período. Cabe lembrar que estamos tratando de um censo que foi realizado durante a pandemia, quando as medidas de controle incentivaram que as pessoas não socializassem e mantivessem o distanciamento o que pode, de alguma forma, ter influenciado no número de parceiros sexuais dos servidores. Em relação a esse tema, o número de parceiros por si só não é o que nos preocupa, pois, na verdade, o que queremos é que, independente do número de parceiros que a pessoa tenha ou tenha tido, essas relações sexuais sejam protegidas. Ou seja, que essas relações sexuais ocorram de forma que o risco de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis seja mínimo. Uma das formas mais conhecidas e amplamente recomendada é o uso de preservativos. Quando questionados sobre o uso de preservativos, 43% disseram que nunca usam, 13% raramente usam e 6% de vez em quando. Se olharmos para esses, temos aí 64% das pessoas que, de alguma forma, não fazem sexo seguro. De todos os respondentes, apenas 26% afirmaram usar preservativos sempre. Sobre esses dados, podemos fazer algumas ponderações. A pesquisa de conhecimentos, atitudes e práticas da população brasileira aponta que apenas 23,4% da população brasileira sexualmente ativa tem a prática de sempre usar preservativo. Então, nossos resultados não estão tão distantes do que já foi encontrado em pesquisa sobre o assunto. Mas é importante trazer a discussão de que esses resultados são ainda preocupantes e que estão distantes do que podemos considerar um comportamento sexual seguro. Além da nossa cultura historicamente machista, que influencia de múltiplas maneiras nessa questão, temos também uma série de tabus e dificuldades de acesso à informação qualificada e também de acolhimento no serviço de saúde para questões relacionadas ao tema.
0: Bem importante tudo isso, muito interessante. Feito esse diagnóstico inicial, eu faço a seguinte pergunta, como promover a saúde considerando que existem comportamentos de risco à saúde.
1: Então, resgatando o que conversávamos no início, nós vimos esses dados, debatemos sobre o assunto e escolhemos que esse seria o tema das nossas ações no segundo semestre. É um tema desafiador, não é algo que se consiga resolver rapidamente ou com ações pontuais, mas também não é algo que a gente possa ou deva fugir do assunto só porque é difícil. Entendemos que abordar o assunto é uma forma de agir sobre o problema, de enfrentar as vulnerabilidades dos nossos colegas e as nossas também, enquanto profissionais de saúde. Uh, afinal, também temos limitações no agir, principalmente em problemas complexos como esses. Discutimos um bom tempo sobre como abordar o tema, já que somos da divisão de promoção da saúde e a nossa opção prioritária é sempre abordar as questões sobre essa ótica. Mesmo quando vamos pensar ações de prevenção de doenças, ainda assim tentamos buscar ações de educação e saúde que incentivem os comportamentos que promovam saúde. Nesse caso específico, dos comportamentos de risco, chegamos a pensar em trabalhar com a lógica dos comportamentos seguros. Porém, chegamos à conclusão de que para além de promover comportamentos seguros ou saudáveis, o que precisamos é chamar a atenção e despertar o reconhecimento das pessoas de que algumas atitudes, comportamentos ou hábitos não são saudáveis ou seguros. Há risco, que pode ser bem alto, que pode ser de curto, médio ou longo prazo. E olha só, uma coisa que devemos e queremos deixar bem claro, quando falamos em comportamentos de risco, não estamos trabalhando com a noção de culpa, não estamos dizendo ou entendendo que, determin que determinados comportamentos, ainda que individuais, sejam culpa de alguém ou do indivíduo. Esses problemas são complexos e multifatoriais. O que queremos é despertar a atenção e o reconhecimento para o problema, seja ele o abuso de álcool, drogas, medicamentos, sexo não seguro ou distúrbios alimentares, por exemplo. Precisamos trabalhar para que essas questões, ao mesmo tempo que entrem na agenda de saúde do trabalhador, também deixem de sofrer com a estigmatização que tanto prejudica a abordagem do tema. Então, é isso. Nós resolvemos enfrentar o problema, discutir temas que talvez alguns não se sintam à vontade, mas que precisam ser enfrentados. Para isso, estamos aqui, fazendo esse primeiro podcast e apresentação, mas teremos outros ao longo do semestre. Também teremos nossas tradicionais postagens nas redes sociais da DPS, abordando vários aspectos. Convido nossos ouvintes a nos seguir no Instagram e conferir no site do departamento os artigos que publicaremos sobre o tema. A proposta também é realizar algumas ações de capacitação pela DURGS. E por fim, uma ação de testagem para ISTs em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, usando a unidade móvel deles na semana de, do Salão URGS. Como produto final, a nossa proposta é a elaboração de um guia de locais para buscar auxílio quando a pessoa identifica um comportamento de risco à saúde, Comunidades unidades de saúde que disponibilizam PrEPs após a exposição ou centros de referência para tratamento de dependência química. Porque, afinal, não adianta trazermos o problema à tona sem debater possíveis encaminhamentos ou locais de referência, né? Nem que seja para debatermos que esses locais são insuficientes ou o que for necessário discutir. Afinal de contas, a proposta foi essa. Precisamos conversar sobre o assunto, mesmo que seja difícil ou dolorido.
0: Excelente. Muito obrigado, Mariana, pela gentileza de estar conosco. Foi um prazer conversar contigo e compartilhar essas informações com os nossos ouvintes. Pessoal, terminou mais um episódio do DPS Cast. Os nossos episódios eles são independentes, de modo que podem ser escutados na sequência que você desejar. Desde o início da segunda temporada, os episódios mensais vêm sendo publicados na primeira segunda-feira de cada mês nas plataformas e também no portal Lumina da nossa universidade. Até o próximo episódio. DPS Cast é uma produção da Divisão de Promoção da Saúde vinculada ao Departamento de Atenção à Saúde da URGS. A apresentação é de José Mena. O roteiro e revisão do episódio são de Mariana Arts, Luciane Fonseca e William Giroto. A edição e publicação do episódio são realizadas por William Giroto. A Arte da Capa é de Luciane Fonseca e Viviane Voto.